0: Abschnitt 26 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Imke Krassel. Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Brontë. Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 1. Es ist etwas Seltsames um Vorahnungen. Und ebenso um Sympathien, und dasselbe ist's mit Vorbedeutungen. Die drei zusammen bilden ein Geheimnis, zu dem die Menschheit den Schlüssel noch nicht gefunden hat. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht über Vorahnungen lachen können, denn ich selbst habe deren gar eigentümliche gehabt. Sympathien existieren ebenfalls, das glaube ich bestimmt, zum Beispiel zwischen lange abwesenden, weit entfernten Verwandten, die einander schon seit langer Zeit entfremdet sind und trotzdem Sympathien haben, welche genau die Gemeinsamkeit ihres Ursprungs kennzeichnen. Sympathien, deren Wirkung weit über unser Begriffsvermögen hinausgehen. Und was wissen wir denn? Vorbedeutungen sind vielleicht die Sympathien, welche die Natur mit dem Menschen hat. Als ich ein kleines Mädchen von kaum sechs Jahren war, hörte ich eines Abends, wie Bessie Leaven zu Martha Abbott sagte, »Ihr habe von einem kleinen Kind geträumt, und es sei eine sichere Vorbedeutung von Kummer und Unglück für ein selbst«, oder die Angehörigen, wenn man von Kindern träume. Dieses Gespräch würde sich in meinem Gedächtnis wahrscheinlich gar nicht eingeprägt haben, wenn ich gleich darauf ein Umstand eingetreten wäre, der dazu gedient, es dort für immer festzuhalten. Am nächsten Tage wurde Bessie nach Hause an das Totenbett ihrer jüngsten Schwester geholt. In letzter Zeit war mir jenes Gespräch zusammen mit dem darauffolgenden Zwischenfalle oft wieder eingefallen. Denn während der letzten Woche war kaum eine Nacht hingegangen die mir nicht den Traum eines Kindes gebracht hätte. Zuweilen wiegte ich es in meinen Armen, dann wieder schaukelte ich es auf meinen Knien. Manchmal sah ich es auch draußen im Garten auf dem Grasplatze mit Frühlingsblumen spielen oder in einem rieselnden Quell bunte Steinchen und Kiesel suchen. In dieser Nacht war es ein weinendes Kind, in der nächsten ein lachendes, jetzt schmiegte es sich schmeichelnd an mich, dann steht es wieder voller Furcht vor mir. Welche Stimmung die Erscheinung aber auch zur Schau tragen mochte, welche Gesichtszüge sie tragen mochte, sie verfehlte nicht, mir an sieben aufeinanderfolgenden Nächten entgegenzutreten, sobald ich die Augen zum Schlummer geschlossen hatte. Mir war diese stete Wiederkehr eines einzigen Gedankens unheimlich, diese seltsame Wiederkehr des gleichen Bildes beunruhigte mich, und ich wurde nervös, wenn die Zeit des Schlafengehens näher kam und mit ihr die Vision. Die Gesellschaft dieses Kinderphantoms war es gewesen, die mich in jener Mondscheinnacht geweckt, als ich den Schrei hörte, und am Nachmittage des folgenden Tages kam eine Dienerin mit der Botschaft zu mir, dass in Miss Fairfax Zimmer jemand sei, der mich zu sprechen wünsche. Als ich hinunterkam, fand ich einen Mann, der auf mich wartete. Er sah aus wie ein herrschaftlicher Kammerdiener, er war in tiefe Trauer gekleidet, und der Hut, welchen er in der Hand trug, war in Krepp gehüllt. »Sie werden sich meiner kaum noch erinnern, Miss«, sagte er, indem er sich bei meinem Eintritt erhob. »Aber mein Name ist Leaven. Als Sie vor acht oder neun Jahren in Gateshead waren, war ich Kutscher bei Mrs. Reed. Ich bin auch jetzt noch in Ihren Diensten.« »Oh, Robert, Sie sind's! Wie geht es Ihnen?« »Ich erinnere mich Ihrer noch sehr wohl.« »Sie ließen mich ja zuweilen auf Miss Georginas braunem Pony reiten. Und wie geht es Bessie? Sie sind doch mit Bessie verheiratet.« »Ja, Miss.« meine Frau ist kerngesund, danke für die Nachfrage. Vor zwei Monaten hat sie mir wieder ein kleines Geschenkt. Wir haben jetzt drei, und Mutter und Kind gedeihen gut. Und ist die Familie im Herrenhause auch gesund, Robert? Es tut mir leid, Miss, dass ich Ihnen von dort keine besseren Nachrichten bringen kann, aber es geht Ihnen augenblicklich sehr schlecht. Sie haben großen Kummer. Ich hoffe, dass niemand von Ihnen gestorben ist, sagte ich, indem ich auf seinen schwarzen Anzug deutete. Auch er blickte auf den Krepp an seinem Hut und sagte... »Mr. John ist vor acht Tagen in seiner Wohnung in London gestorben.« »Mr. John?« »Ja, Miss.« »Und wie trägt seine Mutter es?« »Nun, sehen Sie, Miss Eyre, dies ist kein gewöhnliches Unglück. Er hat ein gar wildes Leben geführt, während der letzten drei Jahre hat er gar sonderbare Dinge getrieben, und sein Tod war fürchterlich.« »Ich hörte von Bessie, dass er nicht gut tat.« »Nicht gut tat? Barmherziger Gott, er konnte nichts Schlimmeres tun.« er hat seine Gesundheit und seine Güter zugrunde gerichtet, in Gesellschaft der schlechtesten Männer und der schlimmsten Weiber. Er geriet in Schulden und ins Gefängnis. Zweimal hat seine Mutter ihm herausgeholfen, aber kaum war er frei, als er auch schon zu seinen alten Kumpanen in den alten Gewohnheiten zurückkehrte. Sein Kopf war niemals stark, Sie wissen das wohl, Miss. Und die Schurken, unter welchen er lebte, betrogen und foppten ihn in der unerhörtesten Weise. Vor ungefähr drei Wochen kam er nach Gateshead hinunter und verlangte von Mistress, dass sie ihm das ganze Besitztum übergeben solle. Mistress weigerte sich. Durch seine Verschwendung und Extravaganzen sind ihre Mittel schon seit langer Zeit zusammengeschmolzen. So kehrte er denn wieder um nach London. Und das nächste, was wir von ihm hörten, war seine Todesnachricht. Wie er gestorben ist, Gott mag es wissen. Die Leute sagen, dass er sich umgebracht hat. Ich schwieg. Es war eine entsetzliche Nachricht. Robert Leaven fuhr fort. »Mistress war schon seit langer Zeit kränklich gewesen. Sie ist sehr fett geworden, aber sie ist nicht kräftig dabei, und der Verlust des Geldes und die Furcht vor der Armut richteten sie schier zugrunde. Die Nachricht von Mr. Johns Tod und die Art, wie er herbeigeführt, kam zu plötzlich. Das führte einen Schlaganfall herbei. Drei Tage lang konnte sie kein Wort sprechen. Aber am letzten Dienstag schien es ihr wieder besser zu gehen. Es war, als wollte sie etwas sagen, denn sie machte meiner Frau fortwährend Zeichen und murmelte unverständliche Worte. Erst gestern Morgen konnte Bessie verstehen, dass sie ihren Namen aussprach. Und zuletzt verstand sie ganz deutlich, wie sie sagte, »Bringt mir Jane. Hol Jane Eyre. Ich muß mit ihr sprechen.« Bessie weiß nun nicht, ob sie bei Sinnen ist und ob sie irgendetwas mit den Worten meint, aber sie hat es Miss Reed und Miss Georgina gesagt und ihnen geraten, sie holen zu lassen. Die jungen Damen wollten anfangs nichts davon wissen, aber ihre Mutter wurde so ruhelos und rief so oft »Jane! Jane! Jane!«, dass sie endlich einwilligten. Ich verließ gateshead gestern, und wenn sie bis morgen früh fertig werden könnten, Miss, so würde ich sie gern mitnehmen. »Ja, Robert, ich werde fertig sein. Mir ist, es müsste ich doch gehen.« ich glaube auch miss bessie sagte sie würden sich ganz gewiß nicht weigern aber sie werden wohl um erlaubnis bitten müssen ehe sie gehen gewiß ich werde es augenblicklich tun dann führte ich ihn in das zimmer der Domestiken. und nachdem ich ihn der fürsorge von johns frau und johns eigener liebenswürdigkeit warm empfohlen hatte machte ich mich auf den weg um mr rochester zu suchen er war in keinem der zimmer des unteren stockwerks er war nicht im Hofe, nicht in den Ställen, nicht im Park. Ich fragte Mrs. Fairfax, ob sie ihn gesehen habe. Ja, sie glaubte, er sei im Billardzimmer und spiele mit Miss Ingram. Folglich eilte ich ins Billardzimmer. Das Aneinanderschlagen der Billardkugeln und das Gemurmel von Stimmen drang mir von dort entgegen. Mr. Rochester, Miss Ingram, die beiden Schwestern Ashton und ihre Anbeter sie alle waren mit dem Spiel beschäftigt. Es bedurfte einigen Mutes, um eine so illustre Gesellschaft zu stören. Mein Anliegen war aber derart, dass es keinen Aufschub duldete. Daher näherte ich mich meinem Herrn, der neben Miss Ingram stand. Bei meiner Annäherung wandte sie sich um und maß mich mit hochmütigem Blick. Ihre Augen schienen zu fragen Was kann diese schleichende Kreatur jetzt wollen? Und als ich mit leiser Stimme sagte, »Mr. Rochester«, machte sie eine Bewegung, als hätte sie große Lust, mir zu behelfen, dass ich mich entferne. Noch heute steht ihre Erscheinung vor mir, sie war sehr graziös und eigentümlich. Sie trug ein Morgenkleid von himmelblauem Krepp, ein durchsichtiges, azurfarbenes Band schlang sich durch ihre Locken, sie war dem Spiel mit großer Lebhaftigkeit gefolgt, und zürnender Hochmut konnte den stolzen Linien ihres herrlichen Gesichts nichts anhaben. »Will die Person etwas von Ihnen?« fragte sie zu Mr. Rochester gewendet, und Mr. Rochester wandte sich um, zu sehen, wer »die Person« sei. Er schnitt ein sonderbares Gesicht, eine seiner seltsamen, doppelsinnigen Demonstrationen, warf die Billardcue fort und folgte mir in den Korridor hinaus. »Nun, Jane?« fragte er, indem er sich mit dem Rücken an die Tür des Schulzimmers lehnte, die er soeben geschlossen hatte. »Sir, ich bin gekommen, um einen Urlaub von einer oder zwei Wochen von Ihnen zu erbitten.« »Was wollen Sie damit? Wohin gehen Sie?« »Ich will eine kranke Dame besuchen, die mich holen lässt.« »Welche kranke Dame? Wo wohnt sie?« »In Gateshead, in Shire.« »Shire? Das ist ja hundert Meilen von hier. Was kann sie Ihnen sein, dass sie von Ihnen verlangt, eine solche Entfernung um Ihren Willen zurückzulegen?« »Ihr Name ist Reed, Sir. Mrs. Reed.« »Reed of Gateshead?« ich kannte einen Reed of Gateshead, der Ratsherr war. »Sie ist seine Witwe, Sir.« »Und was haben Sie mit ihr zu tun? Woher kennen Sie sie überhaupt?« »Mr. Reed war mein Onkel, der Bruder meiner verstorbenen Mutter.« »Zum Teufel war er das? Weshalb haben Sie mir das nicht längst erzählt? Sie sagten stets, dass Sie keine Verwandten hätten.« »Keine, die mich anerkannten, Sir. Mr. Reed ist tot, und seine Witwe hat mich verstoßen.« »Weshalb?« weil ich arm und ihr eine Last war. Sie hat mich mit leidenschaftlichem Hasse verfolgt. Reed hat aber so viel ich weiß Kinder hinterlassen. Sie müssen also doch auch Vettern und Cousinen haben. Sir George Lynn sprach gestern von einem Reed of Gateshead, der, wie er sagte, einer der verkommensten Menschen in London sei. Und Ingram erwähnte einer Miss Georgina Reed von demselben Gute, einer berühmten Schönheit, die vor einigen Jahren in London großes Aufsehen gemacht hat. John Reed ist jetzt ebenfalls tot, Sir. Er hat sich selbst vollständig zugrunde gerichtet und seine Familie zur Hälfte mit in diesen Ruinen hineingezogen. Man vermute, dass er einen Selbstmord begangen hat. Diese fürchterliche Nachricht hat seine Mutter so sehr erschüttert, dass sie infolge derselben einen Schlaganfall erlitten hat. Und was können Sie ihr nützen? Was? Unsinn, Jane! Es würde mir niemals in den Sinn kommen, hundert Meilen zu reisen, um eine alte Dame zu sehen, die möglicherweise schon tot ist, wenn Sie an Ihrem Bestimmungsort ankommen. Außerdem erzählten sie mir ja soeben noch, dass sie sie verstoßen hat. Ja, Sir, aber das ist schon so lange her. Damals lagen die Verhältnisse auch noch ganz anders. Ich würde niemals wieder Ruhe finden, wenn ich ihren Wunsch jetzt unberücksichtigt ließe. Wie lange werden Sie fortbleiben? So kurze Zeit wie irgend möglich, Sir. Versprechen Sie mir, nur eine Woche zu bleiben. Ich möchte Ihnen das nicht mit Sicherheit versprechen. Wenn ich Ihnen mein Wort gebe, könnte ich doch vielleicht gezwungen sein, es zu brechen. »Aber auf jeden Fall werden Sie zurückkommen. Sie versprechen mir wenigstens, sich unter keinen Umständen bewegen lassen zu wollen, Ihren Wohnsitz für immer bei ihr aufzuschlagen.« »Oh nein! Ich werde zurückkehren, wenn alles wieder gut geworden ist.« »Und wer begleitet Sie?« »Hoffentlich denken Sie nicht daran, die hundert Meilen allein zu reisen.« »Nein, Sir, sie hat Ihren Kutscher geschickt.« »Ein vertrauenswürdiger Mensch?« »Ja, Sir. Er lebt seit zehn Jahren in der Familie.« »Mr. Rochester sann nach.« »Und wann beabsichtigen Sie, abzureißen?« »Morgen in aller Frühe, Sir.« »Gut. Aber Sie brauchen Geld. Sie können unmöglich ohne Geld reisen. Und ich glaube kaum, dass Sie noch viel besitzen. Sie haben von mir noch kein Geld bekommen.« »Wie viel besitzen Sie noch in dieser Welt, Jane?« fragte er gutmütig lächelnd. Ich zog meine Börse hervor. Sie war allerdings ein mageres Ding. »Fünf Schilling, Sir.« Er nahm mir die Börse aus der Hand schüttete sich den ganzen Inhalt in die Hand und lachte, als wäre diese armselige Summe ihm eine ganz besondere Freude. Gleich darauf zog er seine Brieftasche hervor. »Hier«, sagte er und bot mir eine Banknote. »Es waren fünfzig Pfund, und er schuldete mir nur fünfzehn. Ich sagte ihm, dass ich die Note nicht wechseln könne. Sie brauchen auch nicht zu wechseln, das wissen Sie. Es ist nur Ihr Gehalt.« Ich weigerte, mich mehr anzunehmen, als ich rechtmäßig zu fordern hatte. Er runzelte die Stirn. Endlich sagte er, wie wenn ihm plötzlich ein Gedanke gekommen wäre. »Ja, ja, Sie haben recht, ganz recht. Es ist besser, wenn ich Ihnen jetzt nicht alles gebe. Wenn Sie fünfzig Pfund besäßen, könnten Sie sich am Ende verleiten lassen, drei Monate fortzubleiben. Hier haben Sie zehn. Ist das nicht reichlich?« »Ja, Sir. Aber jetzt sind Sie mir noch fünf Pfund schuldig.« »Sie können wiederkommen, um diese einzukassieren. Sie haben jetzt bei mir, Ihrem Bankier, vierzig Pfund gut.« »Mr. Rochester.« »Da sich mir jetzt gerade die Gelegenheit dazu bietet, kann ich gleich noch von einer anderen Geschäftsangelegenheit mit Ihnen sprechen.« »Geschäftsangelegenheit? Da bin ich doch neugierig.« »Sie haben mir in ziemlich klaren Worten mitgeteilt, Sir, äh, dass Sie sich binnen Kurzem verheiraten würden.« »Nun ja, was weiter?« »In diesem Falle, Sir, äh, müsste Adele doch in ein Institut geschickt werden. Ich bin überzeugt, dass auch Sie diese Notwendigkeit einsehen.« um sie meiner Frau aus dem Wege zu räumen, die das arme Kind sonst am Ende mit zu viel Pathos übersehen und ignorieren würde. Es liegt Sinn und Verstand in diesem Ratschlage, ohne Zweifel. Ja, ja, wie Sie sagen, Adele muß in ein Institut geschickt werden, und Sie müssen natürlich geraden Weges zum Teufel gehen.« »Das hoffe ich nicht, Sir, aber ich werde mir eine andere Stellung suchen müssen.« »Mit der Zeit«, rief er aus, »mit so scharfem Ton« und einer Verzerrung der Gesichtszüge, die zugleich komisch und tragisch war. Dann blickte er mich einige Minuten lang an. »Und vermutlich werden Sie die alte Mutter Reed und Ihre Tochter jetzt ersuchen, Ihnen eine Stellung zu besorgen?« »Nein, Sir. Ich stehe mit meinen Verwandten nicht auf einem solchen Fuße, dass ich das Recht hätte, Gefälligkeiten von Ihnen zu verlangen. Aber ich werde in den Zeitungen annoncieren lassen.« »Sie werden die ägyptischen Pyramiden hinaufklettern,« murmelte er, »aber annoncieren Sie nur immer auf Ihre eigene Gefahr hin. Ich wollte wahrhaftig, ich hätte Ihnen nur einen Guinea anstatt jener zehn Pfund gegeben. Geben Sie mir neun Pfund zurück. Ich brauche Sie, Jane, ich brauche Sie notwendig.« »Ich brauche Sie ebenfalls, Sir,« entgegnete ich, indem ich meine Hand mit der Börse in die Tasche steckte. »Ich könnte Ihnen das Geld unter keinen Umständen wiedergeben.« »Kleiner Geizhals,« sagte er. »Sie schlagen meine Bitte um Geld wirklich ab. So geben Sie mir fünf Pfund, Jane.« »Nicht einmal fünf Schillings, Sir. Nein, nicht fünf elende Pence. »Lassen Sie mich das Geld nur noch einmal sehen.« »Nein, Sir. Ich kann Ihnen nicht trauen.« »Jane, Sir.« »Versprechen Sie mir eins. Ich bin gern bereit, Sir, Ihnen alles zu versprechen, was ich möglicherweise halten kann.« also versprechen Sie, dass Sie keine Annonce in die Zeitung rücken lassen werden und mir dieses Finden einer passenden Stellung für Sie überlassen. Wenn es Zeit ist, werde ich Ihnen eine solche besorgen.« »Das will ich mit Freuden tun, Sir, wenn Sie mir Ihrerseits versprechen, dass sowohl ich wie Adele glücklich aus dem Hause sein werden, bevor Ihre junge Frau es betritt.« »Sehr gut, sehr gut angenommen. Darauf kann ich Ihnen mein Wort geben. Sie reisen also morgen?« »Ja, Sir, sehr früh.« »Werden Sie heute nach dem Mittagessen in den Salon hinunterkommen?« Nein, Sir, ich muß meine Reisevorbereitungen treffen. So müssen wir uns denn jetzt schon für eine kurze Spanne Zeit lebewohl sagen? Vermutlich, Sir. Und wie betragen sich die Menschen bei dieser Zeremonie des Abschiednehmens, Jane? Lehren Sie mich das, ich verstehe mich nicht recht darauf. Sie sagen lebewohl oder irgendein anderes Wort, das Ihnen gerade einfällt. Also sagen Sie es. Leben Sie wohl für einige Zeit, Mr. Rochester. Was muß ich sagen? »Dasselbe, wenn Sie wollen, Sir. Leben Sie wohl für einige Zeit, Miss Eyre. »Und das ist alles?« »Ja.« »Nach meinen Begriffen klingt das armselig und unfreundlich und kalt und herzlos. Ich möchte noch etwas anderes. Einen kleinen Anhang für den Ritus, wenn man sich zum Beispiel die Hände reichte. Aber nein, das würde mich auch noch nicht zufriedenstellen. Sie wollen also nichts weiter tun, als mir einfach Liebe wohl sagen, Jane?« »Es genügt, Sir. Ein einziges Wort enthält oft mehr Herzlichkeit als deren viele.« »Vielleicht. Aber es klingt doch leer und kalt, dies Lebewohl.« »Wie lange wird er noch so mit dem Rücken an die Tür gelehnt dastehen?« fragte ich mich. »Ich möchte gern mit dem Packen anfangen.« Die Mittagsglocke wurde geläutet, und plötzlich schoss er pfeilschnell ohne ein weiteres Wort zur Tür hinaus. Ich sah ihn an diesem Tage nicht wieder, und am nächsten Morgen war ich schon lange unterwegs, bevor jemand im Hause aufgestanden war. Am Nachmittag des ersten Mai erreichte ich das Parkhüterhäuschen von Gateshead. Es war gegen fünf Uhr. Bevor ich nach dem Herrenhause hinaufging, traf ich hier ein. Es war außerordentlich sauber und hübsch. Vor den architektonisch schönen Fenstern hingen kleine, weiße Vorhänge. Der Fußboden war fleckenlos, der Herd und die Feuerzange waren blank poliert, und das Feuer lotete lustig empor. Bessie saß in der Ofenecke und säugte ihren Jüngstgeborenen, und Robert und sein Schwesterchen spielten still in einem Winkel des traulichen Gemaches. »Gott segne sie!« »Ich wusste ja, dass Sie kommen würden,« rief Mrs. Leaven bei meinem Eintritt aus. »Ja, Bessie«, sagte ich, »nachdem ich Sie umarmt hatte, und hoffentlich komme ich nicht zu spät. Wie geht es, Mrs. Reed? Sie ist doch noch am Leben.« »Ja, sie lebt noch, und sie hat die Besinnung teilweise wiedererlangt. Der Doktor sagt, dass es noch ein oder zwei Wochen mit ihr dauern kann, aber auf eine endliche Besserung dürfen wir nicht hoffen.« »Hat sie meine kürzlich wieder erwähnt?« Heute Morgen erst hat sie von Ihnen gesprochen und gewünscht, dass Sie kommen möchten, aber jetzt schläft sie. Wenigstens schlief sie, als ich vor zehn Minuten oben im Herrenhause war. Gewöhnlich liegt sie während des Nachmittags in einer Art von Lethargie und erwacht erst gegen sechs oder sieben Uhr. »Miss, wollen Sie sich hier nicht eine Stunde ausruhen? Später werde ich dann mit Ihnen hinaufgehen.« Hier trat Robert ein, und Bessie legte ihr schlafendes Kind in die Wiege, um ihn zu bewillkommen. Dann bestand sie darauf, daß ich meinen Hut abnehmen und eine Tasse Tee trinken solle, denn ich sehe so müde und blass aus, sagte sie. Ich war froh und nahm ihre Gastfreundschaft dankend an. So widerstandslos, wie ich mich als Kind von ihr entkleiden ließ, gestattete ich ihr auch jetzt, mir meine Reisekleider abzunehmen. Wie die alten Zeiten in meiner Erinnerung wieder auflebten, als ich ihrem geschäftigen Treiben zusah. Sie deckte den Teetisch mit ihrem besten Porzellan, schnitt die Butterbrote, einen teekuchen und gab den kleinen robert und jane hier und da einen kleinen schlag oder stoß gerade so wie sie es in vergangenen tagen mit mir zu tun pflegte bessie hatte sich ihr rasches wesen ebenso gut bewahrt wie ihren leichten schritt und ihr hübsches gesicht als der tee fertig war wollte ich mich an den tisch setzen aber in ihrem alten befehlenden ton sagte sie mir ich solle stillsitzen. sie sagte sie müsse mir am kaminfeuer servieren und dann stellte sie einen kleinen runden Tisch mit meiner Tasse und einem Teller gerösteter Weißbrotschnitten vor mich hin, gerade so, wie sie mich früher mit irgendeinem heimlich erbeuteten Leckerbissen zu versorgen pflegte, wenn ich in meinem Kinderstuhl saß. Ich lächelte und gehorchte ihr, wie ich es damals getan. Sie wollte dann wissen, ob ich glücklich in Thornfield Hall sei. Und ich sollte ihr erzählen, was für eine Persönlichkeit die Frau des Hauses sei. Als ich ihr sagte, dass Thornfield nur einen Herrn habe, wollte sie wissen, ob er liebenswürdig und gut sei und ich ihn gern habe. Ich erzählte ihr, dass er eigentlich ein hässlicher Mann, aber durchaus ein Gentleman sei, der mich mit großer Güte behandle, und ich mich dort glücklich fühle. Ferner beschrieb ich ihr die lustige Gesellschaft, die sich jetzt im Thornfield Herrenhaus aufhielt, und diesen Details hörte Bessie mit großem Interesse zu. Es waren Dinge, die einen großen Reiz für sie hatten. Unter solchen Gesprächen verging eine Stunde gar schnell. Bessie brachte meinen Hut und meine Chance wieder, und von ihr begleitet verließ ich das Parkhüterhäuschen, um mich hinauf ins Herrenhaus zu begeben. Von ihr begleitet war ich auch vor fast neun Jahren den Pfad hinuntergegangen, den ich jetzt hinaufging. An einem düsteren, nebligen, rauhen Januarmorgen hatte ich mit verzweifelten, erbittertem Herzen ein feindliches Dach verlassen, übermannt fast von einem Gefühl des Geächtetseins, ja, des Verdammtseins, um in den unfreundlichen Hafen von Lowwood einzulaufen in jenem fernen, unbekannten Lande. Und dort stieg nun wieder jenes feindliche Dach vor mir empor. Noch immer waren meine Aussichten zweifelhaft, noch immer schmerzte mir das Herz, noch immer war ich nur ein einsamer Wanderer auf diesem Erdenball. Aber ich hatte ein festeres Vertrauen zu mir selbst und meiner Kraft erlangt. Ich fürchtete mich nicht mehr vor dem Unterdrücktsein. Die schmerzende Wunde, die man mir so grausam in den Tagen meiner Kindheit geschlagen, war jetzt geheilt, die Flamme des lodernden Hasses war erloschen. »Sie müssen sich zuerst in das Frühstückszimmer begeben. Die jungen Damen werden wie gewöhnlich dort sein«, sagte Bessie, als sie mir vorauf in die Halle trat. Nach einem kurzen Augenblick befand ich mich in dem genannten Zimmer. Jedes Einrichtungsstück stand noch da, wie an jenem Morgen, als ich Mr. Brocklehurst zum ersten Mal vorgeführt wurde. Der Teppich, auf dem er gestanden, lag noch vor dem Kamin. Als mein Blick über die Bücherschränke und ihren Inhalt schweifte, war mir es, als ständen jene zwei Bände, Bewick, Vögel Englands, noch auf ihrem alten Platze, auf dem dritten Regal, und Gullivers Reisen und Tausend und eine Nacht ständen gerade darüber. Die leblosen Dinge waren ganz unverändert geblieben, die Menschen jedoch waren bis zur Unkenntlichkeit verändert. Ich erblickte zwei junge Damen vor mir, die eine war sehr groß, fast so groß wie Miss Ingram, sehr mager und knochig, mit fahlem Teint und strengen, harten Zügen. Es lag etwas Asketisches in ihrem Blick, das noch erhöht wurde durch die außerordentliche Einfachheit eines schwarz-wollenen Kleides mit glattem Rock, einem weißen Leinwandkragen, stramm aus der Stirn gekämmten Haar und einem nonnenhaften Schmuck, der aus einer Schnur Ebenholzperlen mit daran großen Kruzifix bestand. Es konnte nicht anders sein, dies war Eliza, obgleich ich in ihrem langen, blutleeren Gesicht wenig Ähnlichkeit mit ihrem früheren Selbst entdecken konnte. Und ebenso gewiss musste die andere Georgina sein, aber nicht jene Georgina, deren ich mich erinnern konnte, jenes schlanke, blonde Mädchen von elf Jahren. Dies war ein erwachsenes Fräulein in vollster Blüte, weiß und zart wie Wachs, mit schönen, regelmäßigen Zügen, schmachtenden, blauen Augen und lockigem gelben Haar. Auch sie trug ein schwarzes Kleid, der Schnitt desselben war aber so verschieden von dem ihrer Schwester, so viel kleidsamer und graziöser, dass es ebenso modern aussah, wie das andere puritanisch erschien. Jede der beiden Schwestern hatte einen Zug von der Mutter, doch nur einen einzigen. Die magere, blasse, ältere Tochter hatte das hervorstehende Auge. Das blühende, üppige, jüngere Mädchen hatte ihr Kinn und ihre Kiefern. Vielleicht waren die Linien ein wenig gemildert, aber dennoch gaben sie dem sonst zu so schelmischen üppigen Gesicht einen Zug von unbeschreiblicher Härte. Als ich auf die Damen zuschritt, erhoben sich beide, um mich zu bewillkommen, und beide redeten sie mich Miss R. an. Elisas Gruß wurde in kurzer, abrupter Weise ausgesprochen, ohne dass sie bei ihrem Wort auch nur eine Miene verzogen hätte. Nach der Begrüßung setzte sie sich wieder, heftete ihre Blicke auf das Kaminfeuer und schien meine Anwesenheit nicht weiter zu bemerken. Georgina fügte ihrem »Wie geht es Ihnen?« noch mehrere alltägliche Bemerkungen über meine Reise, das Wetter und so weiter hinzu. Sie sprach in langsam gezogenem, schnarrenden Ton und maß mich dabei seitwärts mit vielsagenden Blicken von Kopf bis zu Fuß. Bald musterte sie den Faltenwurf meines braunen Merino-Pelzmantels, bald weilte ihr Auge auf meinem sehr einfachen Reisehute. Junge Damen haben eine merkwürdige Art, einen Menschen wissen zu lassen, dass sie ihn für einen Dummkopf halten, ohne die Worte geradezu auszusprechen. Ein gewisser Hochmut im Blick, Kälte im Wesen, Nonchalance im Ton drücken hinlänglich ihre Gefühle und Ansichten in dieser Beziehung aus, ohne dass sie sich noch besonders durch Unhöflichkeit in Wort oder Tat zu komprimitieren brauchen. Ein Naserümpfen, ob nun versteckt oder offen, macht jetzt nicht mehr denselben Eindruck auf mich, den es sonst zu üben pflegte. Als ich so dasaß zwischen meinen Cousinen, war ich ganz erstaunt zu finden, wie gleichgültig mir die vollständige Vernachlässigung der einen und die halbsarkastische Höflichkeit der anderen war. Elisa vermochte nicht mich zu demütigen. Georgina konnte mich nicht aus meinem Gleichmut bringen. In der Tat, ich hatte andere Dinge zu bedenken. Während der letzten Monate waren Gefühle und Empfindungen in mir wach geworden, die so viel mächtiger waren, als irgendwelche, die sie zu erregen vermochten. Schmerzen und Freuden hatten in mir getobt, die so viel heftiger und wonniger gewesen, als irgendeine Regung, die sie hervorzurufen, imstande gewesen. Dass die Minen dieser beiden Damen mich weder freudig noch traurig stimmen konnten. »Wie befinden sich, Mrs. Reed?« fragte ich alsbald, indem ich Georgina ruhig ins Gesicht blickte. Diese hielt es für passend, bei dieser direkten Frage aufzufahren, als sei es eine ganz unerlaubte Freiheit, die ich mir erlaubte. »Mrs. Reed! Ach, Sie meinen meine Mama! Sie ist außerordentlich krank. Ich glaube nicht, dass Sie sie heute Abend noch sehen können.« Ich würde Ihnen unendlich dankbar sein, wenn Sie hinaufgehen wollten, um mir mitzuteilen, dass ich gekommen bin. Georgina schreckte förmlich empor und riss ihre blauen Augen weit und wild auf. »Ich weiß, dass sie den besonderen Wunsch geäußert hat, mich zu sehen,« fügte ich hinzu und ich möchte die Erfüllung dieses Wunsches nicht weiter hinausschieben, als absolut notwendig ist.« »Mama liebt es nicht, wenn man sie am Abend noch stört,« bemerkte Eliza. Bald darauf erhob ich mich, nahm unaufgefordert ruhig meinen Hut und meine Handschuhe ab und sagte, dass ich für einen Augenblick zu Bessie hinausgehen wolle, die vermutlich in der Küche sei, um diese zu bitten, dass sie sich vergewissere, ob Mrs. Reed mich heute Abend noch sehen wolle oder nicht.« ich ging, und nachdem ich Bessie gefunden und sie mit meinem Auftrag hinaufgeschickt hatte, fuhr ich fort, weitere Maßregeln zu ergreifen. Bis jetzt war es stets meine Gewohnheit gewesen, mich vor jeder Arroganz zurückzuziehen. Förmlich vor derselben zu fliehen, hätte man mich noch vor einem Jahre irgendwo empfangen, wie man mich heute in Gateshead empfing, so würde ich das Haus binnen weniger Stunden bereits verlassen haben. Jetzt sah ich aber plötzlich ein, dass das ein sehr törichtes Verfahren gewesen wäre. Ich hatte eine Reise von über hundert Meilen gemacht, um meine Tante zu sehen, und ich musste jetzt bei ihr bleiben, bis sie besser war. Oder tot. Den Stolz und die Dummheit ihrer Töchter musste ich unbeachtet lassen, mich vollständig unabhängig davon machen. Ende von Kapitel 1 Aufgenommen von Imke